0: Kein Krieg mit deutschem Geld. So die Forderung derer, die ein Energieembargo gegen Russland wollen. Das Geschäft mit Gas und Öl spüle täglich Milliarden in Putins Kriegskasse, sagen sie. Ein Stopp würde mehr Schaden in Deutschland anrichten als in Russland, sagen Gegner. Welchen Preis wollen wir zahlen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden? Und wie kommt es, dass Deutschland abhängig ist von russischen Rohstoffen? David Gebhardt und Christiane Hübscher berichten.
1: Wie viel Energie haben wir als Land, als Gesellschaft für Solidarität. Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Sind wir bereit, dass aus Mitgefühl, mit Leid wird, bereit, Energieimporte aus Russland komplett zu stoppen, sofort?
2: Ich würde mich dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden.
1: Zwischen Moral und Realpolitik zieht die Bundesregierung diese Woche ihre Schmerzgrenze der Solidarität. Man würde gerne Putin die rote Sanktionskarte zeigen, aber es reicht nur für die gelbe. Kein Komplettembargo, wenn Wohlstand und Wirtschaft gefährdet sind.
2: Wir müssen auch dafür sorgen, dass über diese Zeitdauer der Sanktionen hinweg Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden. Und, Unsere Industrie eben auch weiterhin und die Wirtschaft insgesamt weiterhin erfolgreich ist. So, das sind die Dinge, die, die für uns jetzt hier prioritär sind.
1: Prioritär ein Hauch von Germany First angesichts schon jetzt explodierender Energiepreise. Haushaltsenergie und Kraftstoffe waren schon im Februar 22,5 Prozent teurer als im Vorjahr. Der 10. März war der bisher teuerste Tag aller Zeiten an den Zapfsäulen. Mit 2,20 Euro für Benzin und 2,32 Euro für Diesel. 100 Liter Heizöl kosten aktuell 185 Euro. Etwa doppelt so viel wie vor dem Krieg in der Ukraine. Die Energiefrage wird zur sozialen Frage der Zeit. Die Bundesregierung ist gefordert zu handeln. Denn gerade diejenigen mit geringen Einkommen, sind in dieser Situation in besonderer Weise diejenigen, die nicht über den Monat kommen. Die Ampel hatte vor dem Krieg Entlastungen bei Energiepreisen auf den Weg gebracht, die nun zu verpuffen drohen. Weitere Maßnahmen, etwa ein Energiegeld, werden diskutiert, andere, die nichts kosten würden, wie ein Tempolimit von der FDP, blockiert. Dabei ist es extrem teuer, sich vom Lieferanten Putin zu lösen beim Öl, vor allem aber beim Gas.
3: Die Abhängigkeit, die wir in der Tat von Importen aus Russland haben, die ist immens groß, über 55%, gerade 55% Prozent Gas kommt aus Russland. Wir haben auch Importe von Kohle, wir haben Importe von Öl. Das, das ist, sind Fehler, die in der Vergangenheit liegen.
1: Hausgemachte Fehler. Nicht nur die sozialdemokratischen Schröder erben, auch die CDU steht vor den Trümmern ihrer Energiepolitik der letzten 16 Jahre. Seit Beginn ihrer Kanzlerschaft hatte Angela Merkel Warnungen beiseite gewischt. Ist es Ihnen unheimlich
3: so stark, von einem Partner abhängig zu sein, von Russland? Ich würde da auch jetzt nicht Kassandra-Rufe ausstoßen. Wir setzen auf einen zuverlässigen Lieferanten Russland. Die russische Seite hat ja heute noch mal gesagt, sie will Energie nicht als Waffe einsetzen.
1: Verheerende Fehleinschätzungen. Merkel hat Deutschland abhängig und verwundbar hinterlassen, so wie Putin es haben wollte. Aus den Worten, mit denen die aktuelle Außenministerin nun ein Energieembargo ablehnt, spricht die ganze Ohnmacht.
0: Wie viele Tage würden wir denn aufrechterhalten können, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren können, dass wir in Kindergärten keinen Strom mehr haben, dass wir Krankenhäuser nicht mehr wirklich am Laufen erhalten können?
1: Es sind Tage düsterer Szenarien und Abwägungen, wo endet Solidarität und beginnt Unzumutbarkeit. Für CDU-Wahlkämpfer Tobias Hans lässt sich das genau beziffern. Bei 2,12 Euro für Diesel hat er Wut getankt. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen. Während Hans wegen hoher Energiepreise die Hutschnur reißt, rufen ausgerechnet CDU-Parteifreunde zum Importstopp für Öl und Gas auf, fordern vom Bürger Verzicht und
4: enger schnallen müssen für einige Monate, um äh, generell Russland die Einnahmen zu äh, verringern.
1: In einem ersten Schritt in einem europäischen Gesamtkonzert könnte etwa Nord Stream 1 äh, abgeschaltet werden. Ein Vorstoß getragen von Oppositionsführer Merz, der in der Wirtschaft manchen verkretzt. Herr Merz hat äh, den Stopp der Mer äh, Nord Stream 1 Lieferungen ins äh, Spiel gebracht. Das wäre für die deutsche Wirtschaft ein sehr, sehr starker Schlag. Es würde sofort Auswirkungen auf Lieferketten, auf Produktionsprozesse auch haben. Von daher ist es ein Vorschlag, der sicherlich nicht von der deutschen Wirtschaft auch mitgetragen wird. Deutschland hat sich über Jahre fahrlässig abhängig gemacht von russischem Stoff. Und muss nun auf Entzug. Es könnte für manche ein kalter werden.
0: Ja, ein schwieriges Dilemma, über das ich jetzt sprechen kann, mit dem CDU-Parteivorsitzenden, live zugeschaltet aus Arnsberg. Schönen guten Abend, Friedrich Merz.
2: Guten Abend, Frau Banerjee.
0: Herr Merz, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Angela Merkel hat fest darauf vertraut, dass die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen nicht zum Problem werden würde für Deutschland. Wie blauäugig ist das gewesen?
2: Naja, Angela Merkel war ja in dieser Einschätzung nicht allein. Es waren ja große Teile der deutschen Wirtschaft. Es waren große Teile auch anderer Parteien. Die SPD hatte eine sehr enge persönliche Nähe zu Putin und seinem System. Und heute stehen wir in der Tat, Sie haben es in dem Beitrag, wie ich finde, richtig beschrieben, vor dem Scherbenhaufen dieser Energiepolitik. Das nützt nun alles nichts darüber zu lamentieren. Wir müssen versuchen, nach vorn zu schauen. Und sollten versuchen, dieselben Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht zu wiederholen.
0: Sie selber haben ähm, auch schon gesagt, die USA haben es leichter, jetzt sich von russischem Öl zu trennen, eben weil die Abhängigkeit nicht da ist. Aber noch einmal, Ihre Partei, ähm, beziehungsweise CDU, CSU, die Union, hat in den äh, 16 Jahren ihrer Regierungsverantwortung diese Abhängigkeit mit vorangetrieben. Da trifft Sie doch jetzt auch eine Mitverantwortung.
2: Frau Banerjee, natürlich. Und das bestreitet ja niemand von uns. Aber in den letzten 19, der letzten 23 Jahre waren Sozialdemokraten in der Regierung. Und wir haben dort einen ehemaligen Bundeskanzler, der mittlerweile zum Gaslobbyisten der Russen geworden ist. Also bitte, wenn wir über Verantwortung reden, dann nicht allein über die der Union. Wir bekennen uns dazu. Und jetzt müssen wir gemeinsam schauen, dass wir aus diesem wirklich großen Dilemma wieder herauskommen.
0: André Melnik, der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, hat eine sehr klare Vorstellung, wie man dieses Dilemma lösen sollte. Denn mit einem klaren Bekenntnis zu einem Komplettembargo, zur Verweigerung Deutschlands dieses Energieembargos, sagt er, das sei wie ein Messer in den Rücken der Ukraine. Auch Sie persönlich haben sich schon gegen ein Komplettembargo ausgesprochen. Warum eigentlich?
2: Naja, Frau Berner, die Folgen wären ja nun wirklich unabsehbar. Wir hätten wahrscheinlich sofort Stillstand in großen Teilen der deutschen Industrie. Wir hätten erhebliche Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Wir würden soziale Verwerfungen in diesem Land sehen, die beträchtlich sind. Und Insofern teile ich die Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Und wir sind in einem furchtbaren Dilemma. Wir wünschen uns ja nichts mehr als ein schnelles Ende dieses äh, Krieges. Wir alle wollen alles tun, um ihn so schnell wie möglich äh, zu beenden. Aber wir dürfen nun auch nicht äh, äh, ja, uns selber noch äh, zusätzlich so massiv schädigen, indem wir zu einem solchen Embargo kommen. Die also, Wissenschaftsakademie Leopoldina,
0: wenn ich Sie da unterbrechen darf, sagt, für ein paar Monate sei das machbar. Wie erklären Sie Herrn Melnick, dass Sie diesen Preis nicht zahlen wollen?
2: Wir haben im Fraktionsvorstand der Unionsfraktion in der letzten Woche über dieses Thema mehrere Stunden beraten und ich werde der Fraktion auch in dieser Woche noch einmal den Vorschlag machen, wenigstens den Ausstieg aus Nord Stream 1 zu erwägen. Das würde nach unserer Einschätzung nicht zu solchen Versorgungsengpässen führen, dass es gleich Stillstand in der Wirtschaft gibt und keine Heizung mehr in den Wohnungen. Aber das wäre eine erhebliche Einschränkung. Und noch einmal, wir sind hier alle in einem wirklich schweren Dilemma, gleich wie wir uns entscheiden. Ja, wir laden hier Schuld auf uns, aber so ist das manchmal in einer politischen Situation wie der, die wir jetzt alle vorfinden. Gehen Sie mal bitte davon aus, dass wir hier alle wirklich unser Gewissen täglich prüfen, zu welchen Entscheidungen wir kommen könnten. Und aus der Opposition heraus wollen wir die Bundesregierung auch unterstützen. Wir wollen und wir suchen auch einen gemeinsamen Weg in Deutschland, noch einmal um das Ziel zu erreichen. Und das Ziel heißt möglichst schnelle Beendigung dieses schrecklichen Krieges.
0: Und welchen Preis das kosten wird, das werden wir am Ende sehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Vor dem Krieg in der Ukraine bringen sich die Menschen dort so gut es geht in Sicherheit. Deutschland nahm bislang 120.000 registrierte Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Und es dürften noch mehr werden. Die Aufnahmebereitschaft ist groß, aber auch der Ärger darüber, dass Bund und Länder trotz der Erfahrungen von 2015 nur langsam reagieren. Patricia Wiedemeier und Britta Spiekermann über alte Probleme vor neuem Hintergrund.
3: Hauptbahnhof München im Jahre 2015. Es sind ähnliche Szenen wie heute. Die Flüchtlinge, damals vor allem aus Syrien und Afghanistan, wurden mit viel Herzlichkeit aufgenommen. Auch 2015 waren tausende von ehrenamtlichen Helfern vor Ort und sorgten für die Erstversorgung. Diese Woche Berlin-Hauptbahnhof. Wieder sind es vor allem freiwillige Helfer, die die Flüchtlinge aus der Ukraine empfangen, die private Unterkünfte anbieten. Die Stadt Berlin, schon jetzt überfordert, ruft nach Hilfe des Bundes und der Bundeswehr. Dabei beschwören viele, dass diesmal doch alles anders sei. So auch der ehemalige Innenminister de Maizière.
4: Vieles davon war 2015, 16 auch so und änderte sich dann. Nun sagen viele, das ist jetzt anders, das sind alles äh, Europäer. Und trotzdem, ich rate zu nachhaltigen Anstrengungen.
3: Nachhaltige, gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern, eine gerechte Verteilung, das sei wichtig. Seine Lehre aus den Jahren 2015 und 16, so de Maizier. aber auch zu wissen, wer denn ins Land kommt.
4: Auch 2015 haben alle gesagt, das muss jetzt schnell verteilt werden. Hinterher gab es große Vorwürfe, mangelnder Registrierung. Deswegen auch Registrierung ist wichtig.
3: Doch vor Ort ist es nicht wirklich besser als 2015. Diese Woche vor dem Amt für Migration in hamburg wandsbek Jeden Morgen harren hier ukrainische Flüchtlinge, die bereits eine Unterkunft haben, in der Kälte aus, um sich registrieren zu lassen. Unverständnis, warum das nicht elektronisch geht. Ukraine ist ein IT-Land. Bei uns ist schon
0: über Jahren elektronische ID-Karte bekannt. Das Problem ist, es ist nicht gut organisiert dort in der Behörde. Es gibt nicht genügend Personal. Die Leute werden hier im Stich gelassen und nicht aufgenommen. Und die stehen, wie gesagt, seit drei Tagen und frieren.
3: Zu wenig Personal, mangelnde Digitalisierung. Es sind die alten, bekannten Probleme. Und auch wie schon 2015, die AfD sieht erneut die innere Sicherheit Deutschlands bedroht, fordert mehr Hilfe vor Ort.
2: Ob aus Syrien, aus
1: Afghanistan oder auch aus der Ukraine, die Unterbringung und auch die Unterstützung vor Ort ist immer die, die beste Hilfe. Weil so begeben sich ja auch Flüchtlinge auf äh, Routen, die auch gefährlich sein können. Und wir müssen insgesamt für uns natürlich für die innere Sicherheit die Kontrolle behalten, um zu wissen, wer auch im
2: eigenen Land ist.
3: Diesen Menschen soll also vor Ort im Kriegsgebiet geholfen werden, an Zynismus kaum zu überbieten. Zurück in Berlin. Auch von einer gerechten gemeinsamen Verteilung bisher zumindest keine Spur. Das beklagt unter anderem die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Kein Wunder, hier kommen derzeit die meisten Flüchtlinge an. Nicht nur sie verlangt mehr Engagement des Bundes.
5: Wir vermuten, dass das, was wir jetzt sehen, erst der Anfang ist. Und deswegen müssen wir uns auch für die kommenden Tage und Wochen äh, da Koordinierter aufstellen und das geht nur in einer Gesamtverteilung, eben Engagement der Bundesländer, aber auch Engagement äh, des Bundes.
2: Ich halte Messehallen oder Flughafenterminals nicht unbedingt
1: für eine dauerhaft geeignete, gute Unterbringung. Es kann nicht sein, dass der Bund die Länder allein lässt. Viele Länder, insbesondere auch SPD-Länder, schlagen Alarm. Deswegen braucht es zum einen eine Koordinierungsstelle zwischen Bund und Länder. Zum zweiten die vollständige Kostenübernahme für die Kommunen durch den Bund.
3: Innenministerin Faser reagierte am Freitag auf die Kritik aus den Ländern. Sie will nun die Flüchtlinge in Deutschland nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die 16 Bundesländer verteilen. Innerhalb der EU scheint es diesmal leichter zu gehen mit der Verteilung. Man habe dazugelernt und sei besser vorbereitet, heißt es aus Brüssel. Und es sind diesmal vor allem die Länder, die 2015 die Aufnahme von Flüchtlingen verweigerten, wie zum Beispiel Polen.
4: Da hat die polnische Regierung damals eine andere Regierung, aber auch eine polnische Regierung gesagt, wir nehmen jetzt keine Flüchtlinge. Es kann der Zeitpunkt kommen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und dann werden wir sie aufnehmen. Ich habe das damals eher für eine Ausrede gehalten. Heute muss ich Abbitte leisten. Was Polen tut, ist großartig.
3: Ob aber Deutschland, der Bund, die Länder oder die Kommunen wirklich viel aus der letzten Krise gelernt haben, im Augenblick sieht es noch nicht danach aus.
0: Und bei mir im Studio ist jetzt live die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Banerjee. Frau Faeser, wir haben die schwierige Situation gesehen im Beitrag und da sah man auch eine Ukrainerin, die sich sehr darüber gewundert hat, wie zurückgeblieben Deutschland bei der digitalen Registrierung der Ankommenden ist. Wie kann das nach den Erfahrungen von 2015 sein?
5: Ich glaube, man muss zweierlei unterscheiden. Wir registrieren, wenn wir aufnehmen, natürlich auch elektronisch. Ich glaube, was die Ukrainerin meinte, ist, dass man vielleicht auch das Willkommensgeschehen über eine Plattform, eine App vielleicht verbessern muss. Die Polen machen das jetzt auch, wo es dann einfach eine App gibt, wo man alle Informationen drauf hat. Und wir arbeiten auch gerade daran, eine solche Plattform Germany for Ukraine zu entwickeln wo man auf einen Blick alle Hilfsmaßnahmen dann als Geflüchteter hat. Und ich glaube, das wäre wirklich gut, wenn wir das in den nächsten Tagen fertiggestellt haben. Sie
0: sagen, Sie arbeiten daran. Es sind schon mehr als 120.000 Menschen hier angekommen. Und es werden auch noch weitere kommen, wenn das so weitergeht. Warum fangen Sie erst jetzt an?
5: Das ist nur die Plattform nochmal als Willkommen für die Geflüchteten. Das andere machen wir schon längst. Ähm, seit die Geflüchteten kommen, bin ich jeden Tag im Austausch mit Ländervertreterinnen und Vertretern. Wir helfen über die Bundespolizei. Wir helfen ganz groß mit einem Einsatz des THWs innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands. Und wir haben natürlich auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Einsatz, übrigens auch
0: in Berlin. Die Hilfe scheint noch nicht bei allen äh, angekommen zu sein. Ähm, die Digitalisierung ist auch nur ein Beispiel. Die deutschen Kommunen haben gefordert, dass die dass der Bund äh, die Kosten übernimmt, die anfallen bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Weshalb bekommen die die noch nicht längst? Also jetzt kommen ja erst die ersten Geflüchtete in den ländlicheren Gebieten
5: an. Und natürlich muss der Bund sich dann auch finanziell mit beteiligen. Das hat es in den letzten Jahren ja immer gegeben, dass es da auch einen Ausgleich für gab, was dort geleistet wurde. Ich glaube, jetzt geht es erst mal um eine ordentliche und wirklich gute Versorgung der Menschen, die da jetzt aus diesem furchtbaren Kriegsgeschehen sich auf den Weg machen, weil sie fliehen vor Gewalt und auch vor Verhungern. Das ist eine solche humanitäre Katastrophe,
0: wo es jetzt erstmal um deren gute Versorgung geht. Und auf deren Versorgung wollen sich die Kommunen vorbereiten. Da geht es konkret um die Kosten für Unterbringung und medizinische Versorgung. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie können den Kommunen versprechen, dass dieses Geld vom Bund übernommen wird? Mit Versprechen bin ich
5: immer sehr zurückhaltend, aber natürlich wird es eine Form von Ausgleich dafür geben. Das muss es ja auch. Die Kosten können nicht bei den Kommunen hängen bleiben. Ich denke, es ist ein gutes Zusammenspiel, wenn wir kommunal, Landesebene und Bundesebene gleichermaßen dort auch ähm, für die Geflüchteten sorgen.
0: Noch trägt äh, liegt die Hauptlast momentan bei den Freiwilligen. Die tragen da als sehr vieles wie 2015. Ähm, aber Privatleute können nicht auf Dauer Geflüchtete bei sich zu Hause unterbringen. Hoteliers können nicht auf Dauer Zimmer frei äh, unentgeltlich abgeben. Wie soll es denn jetzt weitergehen, ganz konkret, damit diese Menschen schnell entlastet werden?
5: Also erstmal ist es großartig, was wir an wirklichem tollen ehrenamtlichen Engagement sehen. Dafür auch nochmal mein herzliches Dankeschön. Auch für den großen Umfang der privaten Unterkünfte, die angeboten wurden, sowas haben wir noch nie erlebt. Ich höre das auf die Situation des Krieges in Europa zurück. Und jetzt geht es natürlich darum, auch dafür zu sorgen, dass Menschen eine Unterbringung finden. Erstversorgung ist wirklich das Allerwichtigste im Moment. Wir haben eine sehr starke Belastung von Berlin, Hamburg, München, Bremen. Die Großstädte ziehen im Moment an. Viele der Ukrainerinnen und Ukrainer wollen weiterreisen. Deswegen wird es auch darum gehen, jetzt innerdeutsch und europäisch auch diese äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Menschen weiterreisen können. Weil viele gehen tatsächlich zu Verwandten und Freunden. Das ist im Moment noch die Realität. Es ist ein bisschen anders gelagert als sonst. Wir müssen gerade auf diese Begebenheiten sehr viel Rücksicht nehmen.
0: Auch das eine Frage, die uns noch eine Weile beschäftigen wird. Leider muss man sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Berlin Direkt. Das letzte Wort haben heute die, die erneut für den Frieden auf die Straße gingen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.